0: فکر می حالا دیگه وقتشه که درباره زندگی ججرول و کاراش حرف بزنیم. به نظرم الان زمان خوبیه واسه همچین بحثایی. چون همیشه این سوال وجود داره که نکنه ما داریم تاریخ رو تکرار می فکر می کنم یکی از اوناییه که ازمون میخواد که وقایع تاریخی رو به یاد بیاریم. لازم روابط علت و معلولی رو درک کنیم. لازم درک کنیم که جوامع چطوری نسبت به خبرها و اتفاقات واکنش نشون میدن و چطوری تغییر شکل پیدا میکنن و خیلی مهمتر از اون اینکه باید درک کنیم که نقش آدما یعنی هر فرد تو جامعه چیه چون در غیر این صورت اتفاقات گذشته فقط یه سری وقایع تاریخی هن. چون در غیر این صورت قرار این فرض رو بکنیم که خیلی بعیده که ما هم اشتباهات گذشته رو انجام بدیم چون هیچ رابطه بین ما و اونا وجود نداره ولی این رای درسته به یاد آوردن تاریخ نیست این اصلا یاد گرفتن از اشتباهات گذشته نیست سلام دوستان عزیزم من شیما هستم و این هفتمین قسمت از پادکست یه نویسنده است ما این پادکست رو اولین روز هر ماه منتشر می کنیم و هر بار داستان زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف می کنیم زمان که شما این قسمت رو میشنوید سال 1400 شروع شده، سال نو همه مبارک باشه، از صمیم قلب و انباس همه سالی پر از زندگی و بهبود آرزو می کنم. تو این قسمت در مورد زندگی و شخصیتی جورجورویل حرف می زنیم. اسمش را اعتمالا شنیدین. مشهورترین کتابش کتاباشم قلعه حیوانات در مورد سرنوشت انقلابا و 1984 که یه پیشبینی حدودی از شرایط لندنه اگه حزب کمونیست رو کار بیار. محبوبیت کتابای جورجورویل از سال 2000 به این طرف یه جامپ زده و یه دلیل ساده هم براش وجود داره. قرن بیستم قرنی که خیلی هم ازش دور نشدیم همین قرنی که احتمالاً خیلی از ماها توش متولد شدیم سه تا بحران بزرگ و مهم سه تا مواجهه عظیم و بزرگ اخلاقی، ذهنی و ایدئولوژیکی داشته که همه ما فارغ از اینکه کجای کره زمین داریم زندگی می کنیم، باید در موردش بدونیم مواجهه ای اول درباره حق سفید اروپا اروپای غربی واسه خودشون در مورد حکومت کردن به بقیه دنیا بود مثل آفریقا و آسیا و خیلی از جاهای آمریکای جنوبی و استرالیا و به عنوان یه حق که انگار با تولد این آدم ها بهشون داده شده مواجهه عظیم دوم و مواجهه دموکراسی و سوسیالیسم ملی یا نشنال سوسیالیسم بود سوسیالیسم ملی که حزب نازیه ها نشنال از روی همین عبارت بردشته شده بود یا فاشیسم، توتالیته، تک حزبیرایی، حکومت نظامی که همه با همدیگه یه ریشه مشترک دارند و همه واسه جنگ و تهاجم سازماندهی شدن و سومین مواجهه، مواجهه جدیدتری نسبت به اون دو تا مواجهه سبک دموکراتیک زندگی با سبک کمونیستی اون تو تفکر کمونیسم خیلی شیک، آدما توش اموال و دارایی دولت‌ها به حساب میان و دولت‌ها در ازای همچین معامله متعهد به یه سری موارد میشن مثل اینکه آموزش بهتر و خدمات درمانی بهتر و غذای بهتر و این جور چیزا به شهروندا بدن. اما در نهایت چون نمیتونن این قول رو نگه دارن، همینطور که تاریخ اینو به ما نشون داده همچنان مالکیتشون روی شهروندان نگه میدارن چون قدرتشون زیاده این ستا موضوع عمده فکر و ذهن هر کسی رو که میتونسته بخونه حس کنه یا فکر کنه رو تو قرنی که گذشته به خودش مشغول کرده و جورج اورول به گفته این منتقداش جز به اون معدود آدمایی بوده که تو گذر زمان به همون نشون داد درست در این بار حرف زده. انگار جوامع مدرن بیشتر شبیه اون ویران شهری شدن که اورول تو کتاب 1984ش توصیف کرده. چطوری؟ با نظارت و مراقبت های گسترده دولت ها، تبلیغات گسترده و پروپاگانداها ها، همیشگی، تبلیغ کردن واسه اینکه یه الگوی شخصیتی مطلوب تعریف بشه، اینکه بگن چه آدمی مطلوب با چه ویژگیهایی علل خصوص در مورد رهبرا. بنابراین این چندان تعجب آور نیست که خیلی اینا رو پیشگوییای جورج اورول میدونن دیگه. رو این حساب میگن باز قاب به طور نسبی تونسته خیلی آزادتر از اون ویران شهری بمونه که اورول تو جامعه 1984ش توصیف میکرد اما در کل بله بازم الگوها و اتفاقات فعلی غرب اونقدر بر وفق مراد کسایی نیست که طرفتاری جامعه آزادن در واقع جورجوول باور داشت که نظامای تمامیت خواه یا توتالیت که توی رماناش جورای دستشون میندازه یا آینده اشناب ناپذیره. این جمله خود جورجوول تو سال 1940 که میگه این تقریبا قطعیه که ما داریم به سمت عصر دیکتاتوری های توتالیت پیش میریم اورول از اوناست که ظاهرش رو که نگاه میکنی یه آدم خیلی معمولیه یه نویسنده است اکساش هم میبینی یه آدم معمولیه گای اوقات نگاهش نگران بعضی وقت هم داره. داره بازم چیز عجیبی نیست ولی بیاید یه پله عقبتر بریم جورجورویل مهمه چون این آدم دوتا از سنهای مندگار تاریخ بشر یعنی جنگای جهانی رو دیده و اون چیزی رو که شاهد بوده رو برامون گزارش کرده. نتیجه شده گزارش دو تا از لحظات تعیین کننده قرن 20 ولی ما هیچ فیلم متحرک یا هیچ فیلم متحرکی که نشون بده این آدم ببین اینه نداریم هیچ صدایی ازش زبس نداریم ولی از خودش برامون یک میراث طولانی از نوشتهاش به جا گذاشته مثلا دیدگاه‌هاشو در مورد موضوعات مختلف نوشته از رژیم غذایی بگی در موردش نظر داده تا انقلاب ها حالا کار مام هم همینه یعنی سعی میکنیم به دقیقترین حالتی که میتونیم زندگیشو از لابلای نوشتوهاش بکشیم بیرون چطوری خب من دیدگاه سه نفر رو توی این قسمت آوردم یکی خود جورج اورول یکی جردن پیترسون روانشناس و استاد و دانشگاه تورنتو کانادا و یکی هم کریستوفر هیچنز محقق و نویسنده کتاب چرا اورول مهم است بریم ببینیم جورج اورول کی بوده چی میگه و چی باعث دیدگاهش شده آقای اریک اریک بلر بود. این اسمو به عنوان اسم مستعار از ترکیب اسم خوهراش سخت. اون تو سال 1903 تو هند به دنیا آمد و به قول خودش توی خانواده برخوردار از طبقه بالاتر از متوسط زندگی میکرد. طبقه متوسط تو جامعه اون روز انگلستان یعنی آدمایی که واسه خودشون خونه ای داشتن، املاک و مستقلاتی داشتن. وقتی اریک 8 سالش بود فرصدنش مدرسه شبانه روزی مدرسه شبانه روزی هم میدونین واسه یه بچه‌ای 8 ساله اصلا کار راحتی نیست خودش میگه انگار همیشه بوی شیطانو استشمام می‌کردم از اون دوران چیز زیادی نمیدونیم فقط اینکه خاطراتش از مدرسه شبانه روزی توی نوشتهی به اسم ساچورد جویز رو نوشته از اون نوشتهایی که تو طول زندگیش منتشرشون نکرد خودش هم یه جا در مورد اون روزا میگه خیلی زود بعد از اینکه به اونجا رسیدم شب درد پیدا کردم. یه جرم می چند شبر. هر شب پشت سر هم ملت تر از شب قبل از خدا تمنا می کردم که خدایا نظارم امشب جامو خیس کنم. اما تقریبا هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد. هر روز مراقب خوابگاهها واسه سرکشی میومد و خصوصا جای من وامیصد بررسی میکرد. اون لحظه با یه حرکت خشن کنار میزد و وامیصد با دقت نگاهش میکرد و خیلی زود سیل کلمات ناراحت کنندش مثل طوفانی از ذهنش بیرون می‌ریخت و بعد بالشو مینداخت رو زمین و موقعی که مشغول جمع کردن شد بهم به میگفت که بعد از خودم رو به مدیر مدرسه گزارش کنم خب البته مدیرم میدونست که چرا منو فرستادن پیشش اونم ترکش ترکشو برمیداشت از تو کمدش و یه سخنرانی پر زرق و برقیم برام می کرد و بعدش هم شروع می‌کرد به زدن من میدونستم که خیس کردن جام هم یه کار زشته و هم خارج از کنترلمه، بنابراین این میدونستم که این امکان پذیره که من گناهی رو مرتکب بشم که هیچ قصدی واسه ارتکاب بهش نداشتم این مندگارترین درسی بود که از دوران بچگی یاد گرفتم اینکه من تو جهانی زندگی میکنم که برام امکان پذیر نیست که خوب باشم اما چرا اینا میگیم؟ چون درسته که زندگی نامه اورول زیاد مشخص نیست ولی خیلی مهمه که قبل از اینکه افکارشو بدونیم اول شخصیتش رو بشناسیم. اریک بلر یا همون جورج جورول ذاتن آدم تقیونگر و مستقلی بود. اما خب اگه بخوای تبدیل بشی به یه مخالف سرسخت ستمگری و تبعیض و این جور داستانا، باید دوباره خودتو از نو پیدا کنی. تو خاطراتش میگه وقتی بچه بودم آدمای معمولی تر از ما کمتر آدم به حساب می اومدن. من یه بچه پر افاده نفرت انگیز بودم. اما شاید درسته اینه که بگم من یه آدم پر افاده ای، اما انقلابی بودم. جوجوبه واسه ادامه تحصیل به شهر ایتان رفت. با یه آدمی به اسم ملکم موگریج اهل دانمارک آشنا شد، و مهم بودن این آشنایی تو تأثیریه که ارویل ازش گرفت تا کتاب مهمی به اسم جرفناد جادهای به سوی اسکله ویگان رو بنویسه اونا زیاد با هم وقت میگذاروندم موگریچ کیه؟ موگریچ همون آدمیه که تو سالای 1920 تا 1922 اطلاعاتی به دست آورد که فهمید تو شوروی یک وضعیت فاسد و پوسیده به وجود اومده اتحاد جماهیر شوروی رو بررسه میکرد که ببینه این طرح جمع و یک پاچه سازی زمینای کشاورزی چطور پیش رفته و متوجه شد که انجام دادن همچین کاری چقدر آدم کشی و خونریزی لازم داره. درسته، به خاطر اینکه کاری که کمونیستا کردن این بود که کشاورزای موفق و جمع کردن بهشون تجاوز کردن، کشتنشون، هرچی داشتن و دزدیدن ازشون و خودشون هم فرستادن سیبری. که اتفاقا خیلی ایده بعدی عذاب در اومد. چون یه لحظه فکر کنین، یه لحظه اون آدما فقط همین چند نس قبلشون بوده که فوق فوقش رعیت های جنگ زده بودن. یعنی شرایطی بهتر از برده ها نداشتن. حالا بعضی‌هاشون رسیده بودن به اینجا که خونه های آجوری زیبا داشتن، چند گاو داشتن. شاید یکی دو نفر واسهشون کار میکردن کلا یه درصد خیلی کمی از کشاورزا بودن که تو اتحاد جماهیر شوروی بیشتر حجم غذا رو تولید میکردن منطقی هم به نظر میرسه چون وقتی بحث خروجی و بهرهوری توی بخشی و صنعتی یا صنعتی میشه درصد کوچیکی از آدمای اون هزن که دارن اکثر خروجی رو تولید میکنن دقیق تر بگم بر اساس قانون 820، ریاضیش اینه که رادیکال دوم تعداد آدمایی که دارن یه کاری رو میکنن نصف خروجی رو تولید میکنن پس یعنی اگه 100 تا کشاورز دارین 10 تاشون دارن نصف خروجی رو تولید میکنن ولی اگه 10000 تا کشاورز داشته باشین یعنی فقط 100 تاشون دارن نصف غذا رو تولید میکنن خیلی خوب حالا چی میشه اگه بیایم همه کشاورزایی که خوبن رو بکشیم درسته. باعث میشه تو دهه 1930 تو اوکراین چنان قحطی بیاد که میلیونها اوکراینی اونقدر گرسنگی میکشن تا بمیرن. این میشه فاجعه ای که صدای زیاد در نمیاد و متعاقبش آدما زیاد ازش خبردار نمیشن. اما اگه بخواین تبعات همچین کابوسی رو بیشتر درک کنین، میتونین یه گشتی تو اینترنت بزنین و کمی در این مورد بخونین که واقعا واسه اوکراینیا تو دهه 1930 زمان چطور گذشت. ما اکسای اوکراین اوکراینو تو پست همین قسمت تو سایت خوره کتاب گذاشتیم. میتونین ببینین دوستان. یه مثال میزنیم که وضعیت یک کشاورز بهتر درک بشه. فرض کنین که شمای مادرین و خودتون و بچهاتون دارین از گرسنگی میمیرین و بعد کمونیستان میان و طبق اصولی که قانونی شده تحت عنوان طرح یک فارچه سازی و جمعوری بقایای همه محصولاتی که دارین و جمعوری میکنن و میفرستن می این واقعا کاریه که کردن چرا چون تو کمونیسم همه چیز برای همه است پس همه محصولات کشاورزها هم برای همه است پس محصولات باید جمع بشه بره برسه دست دولت و دولت با توجه به یک برنامه مدون و عادلانه محصولاتو بین شهرها و روستاها پخش کنه اما این وسط این ایده ظاهر قشنگ کار نمیکنه و شما چیزی برای خوردن ندارین ممکنه فکر کنید که خب باشه بلاخره شهرم میخواد غذا بخوره اما ما چی بخوریم. بنابراین کاری که میکنین اینه که میرید روی زمین های کشاورزی که محصول جمع کنین اونایی که خوش چی جمع آوری نکردن. خب میبینین که احتمالا یه دوناهاییم هم باقی موندن و خب کیفیت خوبی هم قطعا ندارن و صد البته که زیادم نیستن. بلاخره میگردین و خلاصه یه دوناهایی جمع میکنین که برداشت نشدن. تا بتونین به بچه غذا بدید که نمیرن. و فکر میکنین مجازات همچین کاری تو اتحاد جماهیر شوروی چی بود؟ مرگ به خاطر اینکه طبق قانون جمعآوری و یک پارچه سازی هرچی که از محصولات تحویل دولت داده نشده باشه جرمه چون شما با این کار از مردم دزدی کردید چون همه چیز ماله است. برگردیم به مدریج همون دانمارکیه که در مورد وقای شوروی همین اطلاعاتو به دست آورد. ازش میرن میپرسن در مورد جورج جور میگن که اون پسره بلر موقعی که میدیدیش بچش چه جور آدمی می میموند میگه خیلی میخندید خیلی استدلال میکرد از دیگران در مورد اینکه چرا فلان کارو میکنن یا فلان رو میزنه خیلی سوال میپرسید بعد با اون صدای خس خس خندش با کنش نشون نشون میداد که خودش نمیدونست شاید اما قبل از اینکه کلمه مناسبشو داشته باشیم واسه آدم یه هوشدار بود بعد از تحصیلات تو شهر ایتان این دو نفر از هم دیگه جدا شدن و دیگه هم همدیگر را ندیدن و ارتباطی با هم نداشتن موگریج رفت دانشگاه و بلر همون اورول رفت شکار ستمگری درست عینه پروانه که مجذوب نور شده باشه پیچنز نویسنده کتاب چرا اورول مهمه یه دلیل دیگه واسه این موضوع میاره که چرا اریک بلر تحصیل و بل کرد او میگه پدر اورول قاچاقچی تریاک بود تریاک معامله میکرد میبرد هند از اونجا میبرد چین خیلی شیک قایقای هم انگلیسی انگلیسی که از نزدیک شهرهای چین میگذشتن بعضا براحتی میتونستن شهروندای چینی رو مجبور کنن که محمولهاشونو بخرن و راهای آبیشونم واسه معامله تریاک باز بذارن تا محموله به هند و بقیه پایگاه های انگلستان برسه چون یه جورایی اون موقع دواسر این بوده که تو امپراتوری انگلستان راه معاملات مواد مخدر آسون شه، نه که سخت شه. اون موقع هم جو اینجوری بود که اگه به آدما مخدر بدی میتونی ساکتشون کنی و پول خوبی هم بجی بزنی اگه قاچاقشم به احتای خودت باشه. وقتی میدونی که دارایی و نقشه های اون زمان بر اساس یه گناه یا یک راز کسیف پایگذاری شده، وقتی روحیت روحیه یه یاقی باشی که این چیزا تو کتش نمیره ولی تحملش هم نمیتونه بکنه چیکار میکنی؟ بنابراین اریک بلر 17 ساله خیلی زود بعد از اینکه مدرسه رو ول کرد رفت به برمه و اونجا به نیروی سلطنتی پلیس انگلستان تو هند ملحق شد. برمه دوران مربوط به سالهای حدود 1926 جورج با تجربه دوست نداشتن باباش و کسب با و کارش با احساس گناه به خاطر منبع درآمدی که خانوادش داشته و باهاش بزرگ شده و احساس انزجار از کاری که باباش میکنه به نتیجه خیلی مهمی میرسه که نتیجه خیلی مدرنی هم هست و میشه گفت که جورج با نوشتهاش بنیان مطالعات پسااستعمار رو میذاره و خب خیلی در مورد رابطه قدرت و نژاد و قومیت و جنسیت و این جور موضوعات به شفافی و روکی میاد حرف میزنه درست به رکی این حرف که میگه اگه شما تو استعمار برمه بودید و حضور داشتید حتی اگه بزرگترین آدم برمه‌ای غربی شده هم بودید و میتونستید وارد سه دانشگاه اروپایی که اونجا بودن بشید و بهتر از اکثر ادمها انگلیسی صحبت کنید و پنج تا صلاحیت و مهارت دیگه هم داشته باشین هیچ فرقی نمیکنه شما هیچ وقت اجازه نداری وارد کلوب‌های انگلیسییا بشین مهم نیست دعوت شدین یا نه تو ورودیاشون جلوتونو میگیرن تو سرزمین خودتون یه غریبه یا خارجی به حساب میای به خاطر اینکه اونجایی هستین اونجا به دنیا آمدین. من فکر می کنم این تعریف خوبی از نجات پرستی. از طرفی اگه تحصیلات خیلی خیلی کمی داشته باشین، قدرت کمی داشته باشین، ولی یه زن برمهیه ولو کم سواد باشین، میتونستین به خونه انگلیسیا برین، هرچه قدم که دوست داشته باشین برین. مادامی که از در پشتی وارد خونشون بشین و نقدی هم باهاتون حسابش بکنن، هیچ مشکلی نداره. در واقع تو اولین رمان اورول به اسم روزهای برمه و میاد در مورد پلیسی می نویسه که مشخصا خودش منظورشه که خدمه یا آشپز زن برمئی داره که کاملا شفاف از خانوادش خریدتش. نه تا اجاره کرده باشه ها خریده. به صورت کامل تملک داره بهش. به بیان دیگه اون زن بردشه. هیچنز میگه جورجورویل بعد از اون از شغلش منزجر شد و بدون اینکه توضیحی بده فقط استفا کرد. و بعد از اونم برگشت به کشورش انگلستان. این آدم ترسید از اینکه خودش تبدیل بشه به بخشی از این راز کثیف. ترس از اینکه که با بودن تو شرایط خودش بشه یه نجات پرست یا سادیست یا هر دو. اورول میگه اگه از بیرون به ماجران نگاه میکردی قوانین انگلستان تو هند خیلی بشر دوستانه و ضروری به نظر میرسید. اما واقعیت این بود که قلب هیچ آدم راستگویی اینو نمیتونست بپذیره که این کار کار درستیه. که به یه کشوریهجوم ببری و با نیروی نظامی مردمشو کنترل کنی اما من عضو نیروی پلیس بودم به بیان دقیق تر منم بخشی از این ماشین استبداد بودم من یه بار دار زدن یه مردو دیدم صبح یه روز بارونی بود فقط یه چراغ از دیوار بلند زندون آویزون بود و حیات رو یه کم روشن میکرد یه مرد قد کوتاه با سیبیلای پرپشت بود خلی موقر را میرفت، یادم یادمه وقتی می یه جا آب جمع شده بود خودشو رو یه وری انداخت که پاش نره تون تو آب کسیف اون لحظه بود که تازه متوجه شدم که کشتن و نابود کردن یه انسان سالم و سر و گنده یعنی چی موقعی که دیدمش که پاش و یه وری تو گودال آب نره یه رازی رو فهمیدم اشتباه ناگفتنی کوتاه کردن زندگی که میتونست ادامه داشته باشه اون مرد مردنی نبود، زنده بود به اندازه ای که ما زنده بودیم اون مردم ما همه آدمایی هستیم که به یه اندازه زندگی رو میبینیم درک میکنیم، احساس میکنیم و در عرض دو دقیقه یکیمون از بین ما رفته اون منظره برای من از هزار قتل بدتر بود هیچنز میگه کار جورج اورول از این جهت قابل احترامه که اورول اون پلیس درونش رو دید از شرایط ایجاد کردن براش فرار کرد و بعدش راه غلبه کردن به اش پیدا کرد و اومد به مام گفت. این سنی که داریم ازش حرف میزنیم زنیم هنوز خیلی جوونه، 17 تا 24 سالشه. اصلا دانشگاه نرفته، تا حالا پول در نیورده و اینم یعنی تا حالا هیچ شغل باثباتی نداشته. اما میدونست که یه راز کثیف تو قلب انسان وجود داره و اون راز از جنس راز جنسیه. و بنابراین فکر میکرد باید یه جا بشینه و این جنگ فاهش بین خداگاهی و طبیعتش رو تو کتابی برای ما بنویسه. هیچنز از قول جورجورویل میگه بعضی از آدم حتی نیازی نمیبینن به توضیح بدن یا یه بحونه بیارن از اینکه چرا دستاویز قدرت میشن. حتی برای حفظ ظاهرم که شده اینو به زبون نمیارن که ما این کارو میکنیم به خاطر خودتون یا برای آباد کردن جامعتون یا واسه حفاظت ازتون در مقابل کمونیسمو و در مقابل فاشیسم و یا نجات دادنتون از کاپیتالیسم و هیچ کدوم از اینا را حتی زحمت به خودشون نمیدن حتی به دروغ بگن این رفتار دقیقا همینه هی توضیحی نمیدن اونا اینجوری میگن ما تو این خونه ایم چون دوست داشتیم که باشیم ما قدرت داریم چون دوست داریم مردم رو مجازات کنیم ما مالک مردمیم و اینجوری قدرت گرفتیم. ما دوست داریم بگیم چی چیکار باید بکنن. ما دوست داریم بهشون بگیم که یا دلمون میخواد نیاز جنسیمون برطرف شد که یا دلمون میخواد نیاز جنسیمون برطرف شد که یا دلمون نمیخواد. ما این کار رو به خاطر خودمون میکنیم. اورول میگه المان جنسی قدرت المان خیلی مهمیه و باید بفهمیمش. چون این انصار تو خیلی تعداد قابل توجهی از دیکتاتورها و افراد مستبت دیده شده و مشترکه و اون تمرین ستمگری خالصه و همه این کارا رو توی کتاب روزهای برمش توضیح داده بعد سال 1927 برگشت انگلیس و تا مدتها ولگرد بود هم تو انگلیس و هم مدتی توی فرانسه سطح پایینترین شغل هایی که میتونست رو پیدا میکرد و انجام میداد و تظاهر میکرد که یه میخاریه که هر لحظه به خاطر زیاد نوشیدن دستگیر میشه چند شبی تو بازداشگاه ها میخوابید. توی پناهگاه های آدمای های بیخانمان میخوابید یا با آدمای بیکار میچرخید. شروع کرد بدوی زندگی کردن. انگار هنوز داره تو شرایط برمه زندگی میکنه منتها تو کشور خودشه. اون همه این کارها رو تو دهه 1930 کرد دهه‌ای که بین دوتا جنگ جهانیه و آدم تو اون بره حساسیت سیاسی زیادی دارن تا اینکه وقتی نبرد بزرگ دموکراسی با کمونیسم، استالینیسم، فاشیسم، نازیسم نه فقط یه کشور بلکه کل دنیا رو توی جنگ فرو برد اورول براش یه جورایی آماده شده بود میدونست بطن ماجرا چه خبره میدونست داستان جدایی از شعارا و پرچما چیه و اینا تو آینده نگری جورج اورول تاثیر گذاشتن اورول با فاشیسم تو فرانسه جنگید علیه موسولینی و هیتلر تو سال 1936 اونم به صورت همزمان زودتر از اکثر آدما داوطلب رفتن به جنگ فاشیسم شد اون ماجرا رو زودتر از خیلی خیلیای دیگه فهمید هیچنز زدام میکنه که همه کلماتی که ارویل تا حالا نوشته رو خونده و میگه جالبه که اورول اصلا چیزی تا حالا درباره فاشیست ننوشته. به ندرت میشه مقاله ای ازش پیدا کرد که توش نوشته باشه با عنوان مثلا چرا باید علیه فاشیسم بجنگیم. به نظرش مقابله با فاشیسم بدیهی بود. دلیل نمیخواست. وقتی داری به لوله اسلحه هی هیتلر یا موسولینی یا فاشیسم یا نازیسم نگاه میکنی نیازی نداری بهت بگن چی درسته چی غلط. داری میبینی که هرچی نفرت و هرچی پدر قلور و مادر خورد و سرکوب شده و همه نجات پرسی و گروگانگیری و همه ارازل و اوباش و سادیسا و تماما جوهره قالص نفرت همه و همه جا جمع شده. داری میبینی اینو. تو این جنگ جورجورویل یه گلوله از سمت فاشیسم خورد تو گلوش و یه گلوله هم از سمت کومانیست خورد به پشتش. هیچ وقتم کامل از این گرفتاری به پیدا نکرد ممکنه دارم زیادی با آرامش صحبت میکنم ولی واقعیت اینه که گلولهی که به گلوش برخورد کرد باعث شد هنجرش رو از دست بده یکی از های خون تو گلوش رو از دست داد نخاهش آسیب دید تارهای صوتیش خیلی بد مجروح شد به طوری که از اون به بعد با یک صدای خسخس خس بلند حرف میزد وقتی تو بیمارستان به خاطر این ماجرا دیگر رو میومدن دیدنش بهش میگفتن که خیلی شانس کل زور میزد که حرف بزنه و جواب این حرفو بده و میدونید چی می میگفت اگه این شانس بود که اصلا نباید گلوله میخورد تو گلو. بله کللا از این جهت آدم من بود و دید سیاهی داشت به جهان. جوجرول به هیچ نجات دهنده قایی باور نداشت. باورش این بود که این تنها جهانیه که داریم و به نفعمونه که به بهترین شکلی که میتونیم بسازیمش. اورول همینطور هم گفت که مشکل عمده‌ای که دنیا باهاش روبرو میشه اینه که باید در مورد زبان و اخلاق بدونیم که میخواییم چه کنیم. وقتی دین مرد، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم وقتی فهمیدیم تا حالا کارایی داشته ولی دیگه کارایی نداره؟ تو جامعه پسادینی دینی چیکار کنیم؟ اورول جامعه استالینو تو سال 1948 پیش بینی کرد. جایی رو توصیف کرد که همه سوالات جواب دارن و هیچ تناقضی عذیتمون نمیکنه. دنیایی که دیگه هیچ انسانی انسان دیگه ای رو به کار و به اسطلاح استعمار نمیکنه استثمار نمی فرض کرد همچین آرمان شهری وجود داره و آدمام خیلی خوب دارن واسه ساختنش تلاش می و نتیجه شد کتاب 1984. کتابی که جمله به پیشگویی های جورجوربل معروف شد. شاید این بخش از حرفهای هیچنز یکم چالش برانگیز باشه. هیچنز فکر میکنه که شاید بزرگترین این دستاورد جورجورویل اینه که اونقدری شجاع بود که بگه اون چیزی که کمونیستا بهش فکر میکنن توهم نیست. بلکه یه ایدهی غلطه. نه ایدهی بر اساس مهربانی و هم نوع دوستی. میگه باور کمونیستا یه خیال سمیه. تمسخور واقعیته. انکار واقعیته. و می گفت که یه روزی تبدیل میشه به نمود خود شیطان. احتمالا اورول باید خودشون روزا به آثار متفکر و نویسنده خیلی فکر کرده باشه و با توجه به شرایط و موقعیتشون آثارشون رو بررسی می‌کرده. خیلی از آدمایی که دوربرش بودن تا حدی گرایشات سوسیالیستی داشتن و خب این بخش از سختی کار جورج اورول بود تو انتشار نوشته‌هاش، سخنرانیهاش و بهترین دستاورداش از نظر هیچنز رمان‌هاش. ممکنه یه تعدادی از رمانای اورول رو خونده باشین یا ممکنه تو لیست کتابایی باشه که میخوان بخونین یا بهتون پیشنهاد شده که بخونین. مطمئنا اینجا اونجا بازم قرار اسم جورج رو بشنوید از جمله کتاب 1984 و کتاب قلعه حیوانات. اورول یه آخرای عمرش موقعی که از بیماری داشت میمرد کتاب 1984 رو نوشت. اون یه بار بارو برای همیشه آرمان شهر مرد علاقه استالین و طرفتارای کمونیسمو به تصویر کشید اون گفت اگه آزادی یه شهروند و فدایه امنیت کنی و بدیش به دولت تا در ازاش دولت تمام نیازهای دیگه شهروندان رو برطرف کنه امنیت که به دست نمیاد هیچ آزادی را هم دو دستی تقدیم قدرت کردی تهش نه آزادی گیرت میاد نه قضا تهش هم گرسنهی، هم به تمام حقوق تجاوز شده و وادار میشی به دروغ بگی که خیلی خوب شکمت سیر شده. طوری که جرئت نکنی به اختلاف بین واقعیت و وعدهی که بهت داده بودن حتی یه اشاره کوچیک بکنی. چون حزب سیاسی نظرش اینه که وعدهی ای که داده عین واقعیته. اورول طوری می نویسه که خیلی از خواننده های 1984 میگن که این حقیقت وحشتناکیه که توش اورول راه هر نوع امیدی رو میبنده تا به بهمون بگه تو همچین شرایطی دیگه هیچی باقی نمیمونه که بخوایم براش زندگی کنیم چون آدمایی جامعه حالا شدن بخش از انوال دولت از دست رفته و خورد شدن شخصیتشون توهی شده. احساساتشون ترسهاشون حتی زندگی جنسیشون حالا شفاف باز و تحقیر شده است سیاست همه چیزه و همه چیز سیاست زده است هیچنز میگه فکر میکنه جرج یکی از انگیزههاش واسه ترسناک نشون دادن همچین آیندهای واسه اینه که مردم و تکون بده تا در مقابل ایدولوژی مقاومت کنند همین امروزم توی یه فنجون کتاب چند تا تیکهی قشنگ از کتاب 1984 رو براتون خوندم که امیدوارم گوش بدین و لذت ببریم. اگه دوست دارین کتاب 1984 رو کامل بخونین بیاین زیر پست همین قسمت برامون نظر بذارین. بین کسایی که نظر دادن یه قره کشی میکنیم و کتاب 1984 رو پست میکنیم رایگان به اون عزیزی که برنده شده. اینجوری نه فقط کتاب میرسه به دستتون و میخونینش بلکه میشین بخشی از پویش بخون بده بعدی پس حتما برامون نظر بذاریم جوجربل جوون مرد موقعی که از دنیا رفت چهل و شیش ساله بود اوایل دهه 1950 بود و به خاطر به سل از بین رفت علت مرگش چیزی نبود که درمان نداشته باشه بلکه از فقر کشورش در اون زمان تو تهیه دارو مرد تو اون زمان درمان رایگان سل تو آمریکا محیا بود اورل وقتی مرد کاملا بی پول بود و تنها زیر اتاق زیر شیرمونی خونش اما یه گنجینه از نوشته هاش رو نگه داشته بود واسه کسی که اونا رو تو کمدش پیدا میکنه اما سوال اینجاست که اورویل چطوری تونست این کارو بکنه؟ چطوری تونست به طرز بی‌نظیری درست باشه وقتی همه غلط فکر میکردن هیچکس میگه اورول تو دو مرحله تونست این کارو بکنه یکی اینکه طبق تجربه‌اش جو جورول میدونست که, می که دولت‌ها نماینده خدا یا سنت نیستن بلکه آینه تمام نمای مردمیان که تشنه قدرتن. جورج اورول خیلی زود اینو فهمید که هیچ وقت نباید دست از انتقاد از مردم و نشون دادن نتیجه کار مردم به خودشون برداره و دوم اینکه اورول فهمید که این هیلهها با زبان با کلمات تزیین میشن اگه تا حالا یه نوشته از اورول خونده باشین میدونین علل خصوص تو رمان قلعه حیواناتش چقدر از ادبیات زیبا واسه تزیین کردن ستمگری خالص استفاده میکنه مثلا واسه کارهای زشت اسمای زیبا انتخاب میکنه مثلا تو رژیم استالینی هربار بار اعلام میشد تو این برهه خارق العاده باید اقدامات خار العاده صورت بگیره اورول میدونست که منظورش ایجاد گورهای دست جمعیه اورولینو میدونست بدون اینکه آموزشی دیده باشه و به راحتی میتونست ادبیات زیبا سازی شده رو به بیان زشت واقعیت پشتش بگه اورول میدونست که تبلیغات و پروپاگانده ها هرچی هم که باشند دروغا و رسوایی که با کلمات زیبات تزین شدن. این حیله که دولت ها به کار میبرن و شهروندان نباید ازشون غافل باشند. اگه چند بار این کارو خودتون انجام بدین میبینین که چه ایده های زشتی میتونن خوب و هوشمندانه به نظر بیان. مثل اون موقعی که تو کتاب 1984ش کلمه آزادی به معنای بردگیه و اینکه جنگ صلح میاره. ماجرا اینه که قدرت هر چیزی که شما بهش اجازه بدین میتونه باشه. خیلی وقتا آدما با دروغای سیاسی همراه میشن، با تبلیغات سیاسی و توهمات سیاسی همراه میشن. چون اگه خلاف اینو باور داشته باشن یعنی باید اعتراف کنند که چندین ده هست که خودشونو سر کار گذاشتن، خودشونو فرید دادن. اجازه دادن که توسط یه عدهای فرید فریب داده بشن. وقتی آدم ها همه دستشون به فساد آلوده شد حالا دیگه کسی پا نمیشه بگه من اونقدر احمق بودم که گذاشتم این کار رو با بکنم. کاری که در مقابل قدرت میشه کرد اینه که تصمیم بگیریم ما اون شهروندی نباشیم. که بدی رو در حق خودمون و عزیزانمون میکنه میتونیم نذاریم این دروغ از زبان ما گفته بشن میتونیم ایرادها ها رو فرافکنی نکنیم و اونا رو به دیگران نسبت ندیم میتونیم دیگران رو به خاطر نقص که دارن نقص که وجود داره تو جامعه سرزنش نکنیم میتونیم مسئولیت زندگی خودمون رو بپذیریم و نهایتا پذیرفتن مسئولیت زندگی جوجورول بزرگترین افتخاری بود که میشه بهش نسبت داد. اون مسئولیت زندگیشو پذیرفت و رنج زندگیشو به دوش کشید. جوجورول قرار همیشه مورد بدبینی کمونیسم، فاشیسم، نازیسم، سوسیالیسم و همه های جنگگرا که توشون اهداف گروه و اهداف فرد اولویت داده میشه، باقی بمونه. جوجورول کتاب کم نداره، خودش میگه کتاب نوشتن یه فعالیت سخت و وحشتناکه مثل میمونه که یه دنیا پر از درد و بیماری رو حمل میکنی هیچ کس حاضر نیست یه نویسنده باشه مگر اینکه با یه پلیدی روبرو بشه که نه کامل بفهمتش نه نمیتونه در مقابلش بایسته جوردن پیترسون که کتاب دیگه ای از جورج ارویل رو خونده و نقل می کنه میگه سؤال مورد علاقه اورول ای این بود که آیا مارکسیستا با طبقه کارگر احساس همدردی می کنن؟ بنابراین کتاب جرفناد در رو تو Vegan پیر رو نوشت که یکی از کتابایی پیشناد شده هست به لحاظ همیت خوندنش. یادمون نره اورول خودش یه سوسیالیست بود یعنی معتقد بود که باید واسه یه طبقه یه کارگر یه کاری کرد ولی ایدولوژی سوسیالیست رو به شدت نقد کرد کتاب ژرفنا رو هم واسه کلبه کتاب چپ ها نوشت که ماهی دونه کتاب منتشر میکرد تو این زمینه ها. موقعی که اورول این کتابو نوشت، به معنی واقعی کلمه بیدار شده بود. تو دهه 1920 بعد از اینکه انقلاب روسیه اتفاق افتاده بود، کسی دقیقا نمیدونست قرار تو اتحاد جماهیر شوروی چه اتفاقایی بیفته. شرط اینجوری بود که جنگ جهانی اول تموم شده و کره زمین تو بقایای شلای جنگ سوخته. این مرونم پر بود از نیتها و اهداف خوب نظم اشرافی و شاهنشاهی که فرو ریخته وضعیت ترسناک شده و به دنبالش ایده های انقلابی دارن مطرح میشن وضعیت معیشت طبقه کارگر فاجعه شده و خلاصه همه منتظرم ببینن چه اتفاقی میخواد بیفته وقتی میگیم همه منتظر بودن ببینن چی میخواد بشه منظورم اینه که آدمای راستگو و جریان های فکری توی جامعه شوروی هر دو ساکت بودن جورج آدم متعهدی بود که هوش بالایی هم داشت. بنابراین اون رفت به شهرهای خیلی وحشتناک تو شمال انگلستان که تو شی سری معدنچیایی کار میکردن تو کتاب ژرفنا تجربه شخصی خودش از کار کردن تو معادن شمال انگلستان نوشته. میدونین اون معدنچی‌ها با هاشون به معنی واقعی کلمه های سختی داشتن. و این جمله هیچی نیست واسه توصیف وضعیتشون. بلنجیهایی که اورول دیدشون دیگه سن سی سالگی هیچی دندون نداشتن زنایی که اورول باشون حرف میزد میگفتند خدای من دندون داشتن فقط یک مصیبته. باید سری فقط از شرشون خلاص شی اینا آدماییان که تا زمانی که به چهل سالگی بررسن شوشاشون سیاه میشه و خوبی یعنی نهایتتا تا همین سن کارشون تمامه. اما این کتاب در مورد اینه که زندگیای اینا چقدر سخته؟ این آدمایان که روزا میرن معدن اساسا هیچ وقت روزو نمیبینن چون همیشه تو مدنن. همه زندگیشون تو معدن و با ابزارهای خیلی ساده مثل چکش و اینجور چیزا باید دیوارا رو بکنن تا زغال سنگ جمع کنند و بعد باید کل اون زغال سنگا رو جابجا جا میکردن و خب درسته که این شغلشون بود و با بابتش پول میگرفتن اما مسئله اینجاست که از اقاق که زندگی میکردن تا برسن توی معدن اون جایی که باید کار میکردن و مسیر رو ادامه میدادن، مسافت خیلی زیادی رو تو شرایط فیزیکی سخت که یه آدم نمیتونه توش صاف راه بره باید طی می کردن. بعد هشت ساعت کار میکردن بعد دوباره همین مسافت رو برمیگشتن و پولی بابت این مسافت نمی گرفتن. حالا فرض کنید خودتونو که هر روز صبح باید مسیر زیادی رو دوروور 6 کیلومتر تو تونلایی به ارتفاع دو سوم قد خودتون راه برین تا برسین به محل کارتون بعد اصب دوباره برگردید احتمالا حدس میزنید که با توجه به قدتون باید مجموعا ده دوازده کیلومتر رو هر روز به حالت تعظیم شده برین و برگردین جوجوبل میگه رفت آمد تو این تونلا شبیه بالا رفتن از یه کوه کوچیک بود و اونور کوه باید کار میکردیم و بعد دوباره یه کوه رو برمیگشتیم تا برسیم به زاقه هایی که توش بخوابیم این مثالش به نظر من کافیه برای اینکه چشمه کوچیکی از سختی زندگی اونها رو در قرن بیستم به ما نشون بده چون یه روز کار کردن واسه اونا واسه یه آدم مدرنی مثل ما یعنی مرگ رو برگرد یا آرزوی مرگ کردن بنابراین اورول اونی بود که رفت توی همچین شرایطی و مدتی اونجا موند و زندگی کرد. غذای وحشتناکی که میخوردن و میخورد و شاید بدبختیشون بود. این یکی از همون سحنایه که اورول وقتی سوار قطار شده بود و از اون هوم میگذشت گزارش کرده. خاکستر، دودکش، کپک و قرازه، کانالای روسوب گرفته، گلولای و آثار کنده های چوب روی گلا، با اینکه تو ماه مارسیم. آب و هوا سرده و اینجا و اونجا تلهایی از برف هنوز مونده همونطور که مارو ما ماروم سوار قطار از همه شهر بیرون میریم ردیف ردیف زاغه خاکستری خونه های رو میدیدی کنار یکی از اون خونه های زنی نشسته و داره سعی میکنه با سنگ روی تیکه لوله که حدس میزنم رو سوب گرفته بکوبه من به اندازه کافی وقت داشتم که همه چیز رو در مورد اون زن ببینم. پیشبند گونی که به ببینم داشت. سنگ کج و که دستش بود دستای قرمزش از سرما، اون وقتی که قطار از کنارش رد میشد بالا رو نگاه کرد و من اینقدری ازش فاصله نداشتم که نتونم نگاهش رو ببینم. همون چهرهی معمول خسته دخترای زاغنشین 25 ساله که به خاطرش چهل ساله به نظر می اون اونتا به خاطر سرخت جنینای متعدد و کار سخت، متروک ترین چهره ناامیدی که دیده بودم بود. اون موقع بود که واقعیت خورد تو صورتم ما منظورم طبقه متوسط چطور خودمون قانه قانع می کنیم که تجربه همچین زندگی به اون اندازه‌ای که واسه ما سخت واسه اونا سخت نیست و اینکه مردمای نشین چیزی تو فکرشون نیست جز همون ها اما چیزی که من تو نگاه اون زن دیدم بدون شک رنج قفلت زده یه حیوان بود اون میدونست که داره چی بهش میگذره و به همون اندازه اونو میفهمید که من تو اون چند لحظه فهمیدم چقدر وحشتناک تقدیری که توش باید زانو بزنی تو هوای سرد روی سنگای پشت زاغه و با یه تیکه چوب سعی کنی راه لوله گرفتر رو باز کنی بنابراین اورول اولین قسمت کتاب ژرف رو اینطور نوشت و با جزئیات زندگی این آدمها رو توضیح داد بعد یه استدلال میاره او میپرسه چطور میتونین در مورد این موضوع بخونین؟ چطور میتونین در مورد این موضوع بدونین بدون اینکه که احساس همدردی کنید با ایده های سوسیالیستا و اون ترهای جمعوری و توضیح مجدد توسط دولت ها؟ و واقعا داشتین سوال از خودش میپرسید فقط یه سوال مکتوب نبود اورول آدم جدی بود اون همون آدم نادریه که میره تو همچین شرایطی و یه قصه میاره تا تعریف کنه که چیا دیده؟ باید قلبتون از سنگ باشه که همچون توصیفاتی رو بخونین و با خودتون فکر نکنید که لازمه یه کاری واسه شون بکنین اوضاعشون واقعا ناجوره بنابراین اورول واقعیتی رو به شما نشون میده که شما رو کاملا با وضعیت این مردم هم درد میکنه ولی اینو مد نظر بگیرین که سوسیالیست تو اون زمانا اونقدرات تو بریتانیا محبوب نبود اورولم راستش واسه سوسیالیستا اونقدر محبوب نبود چون اورول اصولا زیاد از سوسیالیسم خوشش نمیومد و تلاشش هم این بود که بفهمه چرا از سوسیالیست با وجود این شرایط و این آدمها بازم خوشش نمیاد بنابراین این قسمتی که میگم حرفیه که جو جورول تو قسمت دوم کتابش نوشت که کلی هم باعث دردسر شد به کتابش اجازه چاپ نمیدادند بعد از اینکه قسمت دومش رو نوشت اما خب اورولم آدمی نبود که بشینه سر جاش هر جوری بود خلاصه چاپش کرد و نتیجهشم معرکه بود آدما هنوزم دارن این کتابو میخونن و منم حتما باید بخونمش چون کتاب خوبیه و اورولم نویسنده فوق‌العاده ایه و یکی از اون افراد اهل فکریه که خیلی زود از خواب بیدار شد خود جوردن پیترسون میگه من فکر میکنم که حزب دموکرات آمریکا یه اشتباه وحشتناک داره میکنه و نتیجهش اینه که صبات و صلح جهانی افتاده زیر سایه رفاه طبقه کارگر آمریکایی. چینی تو مقایسه با سی چهل سال پیش سربتمند تر شدن، هندی ها تر شدن، امروز تو هند طبقه متوسط خیلی بزرگتری هست نسبت به آمریکا. توافقات تجاری آمریکای شمالی باعث شده تعداد آدمای طبقه متوسط تو کل دنیا بیشتر شه این خیلی خوبه که چین یا دیگه گرسنه کمتر دارن هندیا گرسنگی کمتر میکشن خیلی خوبه که این کشورا دارن خودشونو به سطحی میرسونن که کشورهای پولداری بشن و این تغییرات مثل معجزه است قطعاً سریعترین رشد ثروت در تاریخ بشر رو داشتن بنابراین ما باید در موردش خوشحال باشیم ولی همینطورم هم باید حواسمون باشه که به خاطر کیا بود که این دستاورتا به دست اومد. تا جایی که من میدونم طبقه کارگر نیاز به یه صدا داره. با همه اینا و با همه تجربیاتی که از شوروی و کشورهای کمونیستی تو تاریخ دیدیم بازم این واسه من اصلا کننده نیست که هدف سوسیالیسم خیرخواهی واسه طبقه کارگر یا همدردی و مهربونی و همدلی و اینجور چیزاست من بیشتر با استدلال ارویل قانه میشم قسمت دوم کتاب جرفنا رو گوش بدین جورج ارویل میگه ممکنه یکی بگه نویسنده یا اون کتابی که رو تربیت میکنه. منظورش کتاب مارکسه. خودش یک کارگر نبود و حد اقل کار یدی یک کارگر رو تو زندگیش نکرده. قطعا همچین آدمی میتونه تنها انگیزش خدمت و کمک به طبقه رنج کشیده کارگر باشه. اون کل زندگیش سخت تلاش کرد که زندگی برجوهای خودشو رو بپوشونه. مشخصه که انگیزش باید درست باشه. اما یه درست بوده؟ گاهی وقتا به یه سوسیالیست نگاه میکنم داره یه نشریه یه روشنگرانه تایپ میکنه و ملافه ای رو که روی موهای نامرتب و شونه هاش کشیده شده رو بالاتر میاره تا بیشتر گرمش بشه داره یه نقل قول از مارکس نویزه من با خودم فکر می کنم این لعنتی چه انگیزه ای میتونه داشته باشه نمیدونم ولی هر انگیزه ای داشته باشه قطعا از روی خیرخواهی واسه هیچ کس نیست خصوصا واسه طبقه کارگر طبقه ای که این سوسیالیست دورترین وضعیت ممکن رو ازش داره. واقعیت اینه که واسه خیلی از سوسیالیست ها سوسیالیسم اصلاً به معنای حرکت توده ها نیست. حرکت توده ها بیشتر چیزیه که دوست دارن خودشون بهش ربط بدن. بلکه به این معنیه که ما آدمای باهوش قراره به اونا یه سری اصلاحات رو تحمیل کنیم. همینطور ادامه میده اورول میگه که از طرف دیگه این اشتباهه که فکر کنیم کتاب سوسیالیست پرور منظورش همون کتاب کارل مارکس بی آتفه و فاقد احساساته درسته به ندرت میشه مدرکی از عاطفه توش پیدا کرد ولی اون ته احساساتی که توش میشه دید پر از حس نفرت نسبت به ثروتمندانه یه احساس توخالی و نفرت انگیز نسبت به ثروتمندان که اون سوسیالیست بزرگ بازم منظورش کارل مارکس بهشون میگه طبقه بورژوا تعجب میکنم که چطور یه سوسیالیست خودش و تومه حیجان نفرت از آدمی میکنه که به خاطر تولد یا فرزندخاندگی به یه طبقه برخوردار نسبت داده شده اونا عاشق توحیدستان نیستن فقط از ثروتمندا متنفرن دستی عزیزم خودم بیشتر دوست داشتم با زندگی نامه جورج جور آشنا بشم ولی جزئیات زندگی این آدم زیاد مشخص نیست از خودش زندگی نامه به جا نذاشته اتوبیوگرافی نداره و کسایی که مثل من و شما دنبال زندگی نامش بودن نشستن تک تک کاراشو بررسی کردن و هویت و زندگی جورج جور از تو نوشته هاش کشیدن بیرون زندگی نامشو از مستند زندگی جورج جور اربل لر تصابی را بردم و نقد آثارشو از کتاب چرا اورل مهم است نوشته کریستوفر هیچنز و نقد کتاب جرفنا از جردن پیترسون نوشتم. آدرس و منابع همه رو, رو روی وبسایت خور کتاب واسه کسایی که میخوام بیشتر بدونن گذاشتیم. من کتاب قلعه حیواناتشو خونده بودم. کتاب 1984 شو هم رو میدونستم در مورد چیه ولی بیشتر. کتاب 1984 پیش بینی اورول از دوره که توش فکر کردن آدما ممنوعه میگن جو تو کتاب 1984 19846 تا جمله گفته که تا امروز دنیا محقق شدنشون دیده. شما هم میتونیم با نظر گذاشتن زیر پست همین قسمت کتاب جو به اسم 1984 هدیه بگیرین و تو پوهش به خون بده ودی شرکت کنیم. هدفمون اینه که شمایی که کتاب و گرفتین میخونین و میدین به یه نفر دیگه بهش میگین اونم بخونه و لطف کنه بده به یک نفر دیگه و همینجوری بخونیم بدین به دیگران اونام بخونن این پویش جدید خور کتابه که امیدواریم شما هم شرکت کنین و منتظر نظراتتون زیر پست جورجورویل هستیم برنده کتابه و آنگاه هیچ کس نماند آگاتا کریستی خانم فاطمه آینی شدن که بابت نظر که پای پست یه نویسنده ماه پیشمون گذاشتن ازشون ممنونیم مرسی که به قسمت هفته پادکست یه نویسنده گوش کردین روز اول اولی بهشت پای نویسنده بعدی یعنی عرستو برمیگردیم